0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Montag, den 26. September 2022. Was heute wichtig ist. Italien hat ein Horrorkabinett gewählt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Der Wahlerfolg der italienischen Neofaschisten ist ein Schock für alle demokratisch gesinnten Europäer. 24,6 Prozent der Stimmen haben die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni den Hochrechnungen zufolge bei der gestrigen Parlamentswahl bekommen. Die Partei der Frau, die Mussolini einst einen guten Politiker nannte und die gegen Homosexuelle und Migranten hetzt. Zu ihren Lieblingsfeinden zählen die EU und Deutschland. Zu Ungarns Regierungschef Viktor Orban pflegt sie hingegen gute Kontakte. Diese Frau soll nun die nächste Ministerpräsidentin Italiens werden. Die rechtsextreme Lega-Partei von Matteo Salvini hat gegenüber 2018 viele Stimmen verloren. Damals hat sie noch 17,6 Prozent erhalten, jetzt nur 8,5 Prozent. Es gibt aber immer noch Millionen Wähler, die sich von den fremdenfeindlichen Sprüchen Salvinis nicht haben abschrecken lassen. Er ist ein Putin-Bewunderer und macht sich dafür stark, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Mit ihm in der Regierung könnte die westliche Einheit gegen den Kriegstreiber im Kreml bald bröckeln. Doch auch damit ist das Maß des Schreckens noch nicht voll. Der Politkreis Silvio Berlusconi hat mit seiner rechtspopulistischen Partei Forza Italia immerhin 8% der Stimmen geholt und kann dem Extremistenbündnis damit wohl die Regierungsmehrheit bescheren. Auch er versteht sich blendend mit Putin, von dem er sich einst ein Bett für Schäferstündchen kredenzen ließ. Wie man im Graubereich zwischen Politik, Wirtschaft und Medien an den Strippen zieht, und dabei glänzende Geschäfte macht, weiß er aus seiner Vergangenheit als Steuerbetrüger. Meloni Salvini Berlusconi. Die Italiener haben ein politisches Horrorkabinett gewählt. Politikwissenschaftler, Ökonomen und Soziologen beeilen sich nun, das Ergebnis in wortreichen Analysen zu erklären. Mal verweisen sie auf 5 Millionen an der Armutsgrenze lebende Italiener, dann auf den Frust über die gescheiterte Fünf-Sterne-Bewegung. Dann auf das Misstrauen gegen Politiker, die zu lange an der Macht sind. Doch viele dieser Erklärungsversuche werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Den harten Rechtsschwenk vollständig begründen kann keine dieser Deutungen. Umso offensichtlicher sind die Folgen. Binnen zwei Wochen haben in zwei EU-Ländern Rechtsextremisten Wahlerfolge errungen. Im Norden können die Schwedendemokraten die künftige Regierung vor sich hertreiben. In Italien werden die Radikalen wohl selbst die Macht übernehmen. Und dann sind da ja auch noch der mit Korruptionsvorwürfen kämpfende Populist Viktor Orban in Ungarn und die nationalistische Regierungspartei PiS in Polen, die den Rechtsstaat schleifen. Fast bekommt man den Eindruck, Mitteleuropa würde von Extremisten eingekreist. Wenn so viele Krisen herrschen wie gegenwärtig und die Feinde der Freiheit erstarken, ist es umso wichtiger, dass Europas Demokraten zusammenstehen und ihre Werte entschlossen verteidigen. Das gelingt jedoch nur mit konsequentem Handeln. Wer Gesetze bricht, Menschenrechte missachtet oder Minderheiten diskriminiert, darf aus Brüssel keinen einzigen Cent mehr bekommen. So lange nicht, bis er sich dem Recht beugt, dass unseren Kontinent nach all den Kriegskatastrophen der Vergangenheit friedlich zusammenhält. Oder bis er abgewählt ist, weil die Menschen eben doch erkennen, dass mit Extremisten kein Staat zu machen ist. Was heute wichtig ist. Sollte jemals ein Asteroid auf die Erde zurasen, wäre die Menschheit machtlos. Deshalb testet die US-Weltraumbehörde NASA heute Nacht, wie man den Planeten retten könnte. Ein Satellit soll auf dem Asteroiden Demorphos aufschlagen und so dessen Umlaufbahn ändern. Mahat Said Abdelkhani zählte zu den grausamsten Rebellenführern in der Zentralafrikanischen Republik. Heute beginnt in Den Haag der Kriegsverbrecherprozess gegen ihn. Vor dem Länderspiel gegen England heute Abend ist die deutsche Fußballnationalelf weit von ihrer Bestform entfernt. Sollte Bundestrainer Flick die Mannschaft acht Wochen vor der WM in Katar noch radikal umbauen? Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Putin schickt untrainierte Reservisten in den Krieg, teils mit verrosteten Kalaschnikows. Der Online-Reporter Patrick Diekmann berichtet, wie ukrainische Partisanen den russischen Truppen zusetzen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.